0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mỗi một vị thầy đều có đồ đệ môn sinh hay người theo học với mình. Đồ đệ môn sinh, đệ tử hay là học trò là một người tự do gia nhập nhóm hội, đi theo thầy và hết lòng đón nhận cái quan điểm và hành động của thầy mình. Như thế trong thế giới cổ xưa, môn đệ là người đi theo một người thầy và học với người thầy ấy. Hạn từ môn đệ Tuy không được tìm thấy và sử dụng thường xuyên trong Cựu Ước, nhưng ý tưởng thì luôn luôn diễn tả nội dung và ý nghĩa trên. Ví dụ như ngôn sứ Elisa đã gắn bó với ngôn sứ Elia như được trình bày trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 19 tiếp theo. Hay có một nhóm người xung đạo với quanh ngôn sứ Isaiah và họ đã đón nhận Lời làm chứng và tỏ bày của Isaiah như một chân lý Như được trình bày trong sách môn sư Isaiah chương 8 câu 16 Thông thường thì các nhà hiền triết hay những người thông thái Cũng có những môn đệ mà họ gọi là con trai của họ Như trong sách châm ngôn chương 1 câu 8 câu 10 Chương 2 câu 1 chương 3 câu 1 Những người này được truyền dạy giáo lý truyền thống Tuy nhiên có một điểm đặc biệt là Tất cả các ngôn sứ và các hiền nhân có một điểm chung là không lấy lời mình thay thế lời Thiên Chúa. Vì lời Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi sự khôn ngoan. Cho nên lý tưởng của người môn đệ không phải là gắn bó bản thân mình với chủ nhân nhưng là trở thành môn đệ của Thiên Chúa. Do đó Kinh Thánh Cựu ước cho thấy Đức Khôn Ngoan kêu gọi con người nghe lời và làm theo các bài học của lời như sách trong ngôn chương 1 câu 20 tiếp theo, chương 8 câu 4 tiếp theo robah mi hãy tiếp theo. Các nguồn sứ cuối cùng của thời Cựu Ước cũng đã tuyên bố rằng Thiên Chúa sẽ biến mình thành Thiên Chúa của mọi tâm hồn và họ không còn cần đến các bậc thầy trần thế mà sẽ là các môn đệ của Thiên Chúa. Và hình ảnh người tôi trung của Đức Chúa trình bày và mô tả là người biết lắng nghe, chờ đợi, đón nhận và được trao cho nhiệm vụ ban truyền các mệnh lệnh của Đức Chúa trong mỗi buổi sáng với một đôi tai rồng mỡ và nói năng như một môn đề. Trong tân ước, hạn từ Đu Lê được sử dụng 261 lần với nghĩa được hiểu một cách thông thường là người tuân theo, học viên, người học hoặc người theo một bậc thầy hay một thầy dạy Và ngoài một vài lần đề cập đến các môn đề của Mô-xê như trong ăn chương 9 câu 28, hay môn đề của Doan Bautista Như trong mắt cô chương 2 câu 18 ăn chương 1 câu 35 Hoặc là môn đề của những người siêu Như trong Matthew chương 22 câu 16 Thì tân ước và nhất là Bốn tin mừng và sách tông đồ công vụ Đã sử dụng từ môn đề Nhằm nói đến những người Đã thừa nhận Chúa Giê-xu Là thầy của họ Trên tất cả Điều quan trọng nhất của bất kỳ môn đề nào Là tin vào lời dạy của thầy và dạy những lời ấy cho người khác Anh em hãy tin, hãy đi và dạy người ta làm như vậy Vì vậy đặc điểm phân biệt một người làm môn đệ nằm ở chỗ Tin và nói theo thầy, làm như thầy đã làm Và như thế với Chúa giêsu Ngài có những yêu cầu riêng cho các môn đệ của mình Những yêu cầu đó là Trước hết người môn đệ cần một lời kêu gọi từ Chúa giêsu Như trong mắt cô chương 1 câu 17 đến câu 20 rồi thứ đến người môn đệ phải có sự gắn bó cá nhân với ngài họ đi theo Chúa Giêsu bằng cách lắng nghe và tuân theo lời ngài trong cuộc sống như trong Ma cô chương 8 câu 34 câu 10 chương 10 câu 21 hay Doan chương 12 câu 26 Người môn đệ không bị ràng buộc bởi một học thuyết nhưng là ràng buộc với một con người với một ngôi vị rồi tiếp tục Người môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi chia sẻ vận mệnh của Thầy mình, đó là vác thập giá, uống chén của Ngài và cuối cùng là đón nhận nước trời từ Ngài. Vậy theo mặt Khải Kinh Thánh, khuôn mặt người môn đệ được trình bày như thế thì rõ ràng và chắc chắn Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu hoàn toàn được gọi là người môn đệ hoàn hảo của Chúa Giêsu và đó cũng chính là đề tài mà hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ. Công đồng Vaticanô thứ hai trong hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium số 56 đã khẳng định sự cộng tác của Đức Maria trong việc cứu độ con người với đức tin và sự tuân phục một cách tự do. Và số 58 của hiến chế ấy nhấn mạnh ý tưởng về Đức Maria là môn đệ hoàn hảo của Chúa Kitô. Trong thông điệp Maria Lis Cuntus lòng sùng kính Đức Maria số 35, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 đã viết Đức Maria đáng để chúng ta noi theo vì mẹ là mẫu đệ đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Kitô. Đức trinh nữ cũng đã tiến bước trong cuộc lừa hành đức tin, đã trung thành hiệp nhất với Chúa con cho đến bên thập giá. Trong Tin mừng mắt theo chương 12 câu 46 đến câu 50, tường thuật một câu chuyện là đang khi Chúa Giêsu giảng dạy thì mẹ và người thân của Chúa đến thăm. Ngài nói với những người mang tin về sự xuất hiện của họ rằng ai là mẹ tôi và ai là anh em tôi và ngài đưa tay về phía các môn đệ ngài tuyên bố đây là mẹ tôi đây là anh em tôi vì phạm ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời người ấy là anh chị em tôi là mẹ tôi vậy đối với chúa giêsu tương quan môn đệ gần với tâm tình của ngài hơn là tương quan gia đình vì tương quan môn đệ bắt nguồn từ việc thi hành Thánh Ý Chúa Cha. Do đó, từ bản chất, việc thi hành Thánh Ý Chúa Cha lớn hơn là việc làm mẹ Chúa giêsu Và điều này được áp dụng phù hợp cho Đức Maria. Một con người luôn luôn đón nhận lời Chúa, suy điên nghĩ lại trong lòng, lắng nghe và xin vâng theo Thánh Ý Chúa và trở thành người tin đầu tiên của giáo hội. Thánh Luca trong sách Công vụ Tông đồ chương 1 câu 14 đã liệt Đức Maria trong số các thành viên của cộng đoàn tín hữu tiên khởi. Và lời đáp trả của mẹ trong biến cố truyền tin, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói, là lời xác minh nơi chính con người mẹ một định nghĩa về người môn đệ hoàn hảo của Chúa Kitô. Các thánh giáo phụ mà nổi bật là Thánh Augustino đã xác tín Rật Thánh Trinh Nữ Maria rõ ràng đã thi hành thánh ý Chúa Cha và do đó việc mẹ trở thành Môn Đề của Chúa Kitô là điều tuyệt vời hơn là làm mẹ của Ngài. Mẹ được chúc phúc trong việc trở thành Môn Đề của Chúa Kitô hơn là làm mẹ của Chúa Kitô. Như thế, Đức Trinh Nữ Maria là người Môn Đề hoàn hảo của Chúa Kitô. Mẹ trở thành hình mẫu cho tất cả chúng ta. Trong tư cách người môn đệ biết đặt cuộc đời của mình vào trong tay Thiên Chúa, tin vào Ngài. Vì chắc chắn một điều, đức tin của Đức Maria không bao giờ dừng lại. Như công đồng Vaticano thứ hai trong Hiến chế Tín Lý số 58 đã nói, Mẹ đã tiến bước trong cuộc hành hương đức tin. Mẹ đã liên tục biến đổi đức tin của mẹ với mọi biến chuyển trong cuộc đời mình bằng cách suy gẫm lời Chúa nên điều này cũng đúng với mỗi người chúng ta. Chúng ta phải liên tục đổi mới và cải cách đức tin của mình dựa trên các sự kiện trong cuộc sống cùng với việc suy gẫm về lời Chúa. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể tránh đi một đức tin chết, héo tàn và đạt được một đức tin sống động thực sự. Chúng ta cùng cầu nguyện với Đức Mẹ, người môn đệ hoàn hảo của Chúa Kitô, thân lại Đức Maria Mẹ thực sự là diễm phúc vì mẹ đã đón nhận con Thiên Chúa làm người trong cung lòng đồng trinh của mẹ. Nhưng thưa mẹ, mẹ còn được diễm phúc hơn bởi vì như là một môn đề hoàn hảo của ngôi lời nhập thể làm người. Mẹ háo hức tìm hiểu thánh ý Thiên Chúa và trung thành thi hành với thánh ý của Thiên Chúa. Xin mẹ giúp chúng con biết noi theo mẹ trong việc đón nhận lời cứu độ của Thiên Chúa nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, để lời đó nói với chúng con trong cuộc sống hàng ngày và mang lại sự phong phú của sự thánh thiện. Hầu chúng con mới thật là môn đệ đích thực của Chúa Kitô bằng cách háo hức mặc lấy lời Ngài và đem lời của Ngài ra thực hành trong đời sống của mỗi người chúng con. AMEN